0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Escuchando Caminos, un podcast con entrevistas a personajes destacados, eh, artistas grosos que han sabido marcar una huella, que han sabido realizar su tarea, su profesión eh, de manera genuina, real y contundente, que han marcado un antes y un después en su ámbito. En este caso tuve la oportunidad de hablar con José Palazzo, el cordobés, el creador del Cosquín Rock. La charla la tuvimos en el contexto de Muestra Música, una de las muestras más grandes de la industria en toda Latinoamérica y se viene realizando hace varios años en el predio de la rural de la ciudad de Buenos Aires. Soy Nico Epstein y a partir de ahora amigos vamos a estar escuchando caminos. El guía de hoy es José Palazzo. José Palazzo, señores, bienvenidos internacional la Impresionante, eh? ¿Todo creador bien? del Cosquín Rock, un fenómeno ya for export impresionante.
1: Sí, estoy fascinado. El sábado pasado hicimos Cosquín Rock de Paraguay Ajá. y estuve después miércoles, jueves y viernes en una convención en Bogotá donde se hace en Colombia, Chile y Perú se hace cada dos años el Cosquín, Ajá. porque todos juntos no se pueden hacer, pero justo llegó el momento en el que se hacen todos juntos, así que en el 20 de barba, de. tenemos Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, México, Estados Unidos y España. Ah, la mía. Cuando
0: imaginaron, digamos, exportar el, el formato del festival, ¿siempre fue pensado como Cosquín Rock en otro lugar? Digo, porque al tener el nombre de una localidad en la marca...
1: Claro, mira, nació como con, con unos... Siempre un amigo mío de Chile me decía que por qué no lo hacíamos allá, porque venían muchos chilenos y paraguayos, pero siempre fue la idea de llevar el Cosquín Rock, como si fuera una banda que girase.
0: Ah, bien.
1: El objetivo era... 2016, 2000, no, 2017, 2018 y 2019, girar con el Cojín Rock en cuatro países. Perfecto. Y que la gira formara parte de la llegada de los 20 años. Cuando hicimos la primera edición en México y se agotaron las 22.000 entradas, el empresario mexicano dijo, ¿qué
0: gira? Que acá panorámico. venía el año que viene de vuelta. <risa> claro, claro, excelente.
1: Y, y entonces empezó a instalar... Y, y lo que sucede mucho en Latinoamérica es que cuando aparece algún fenómeno que anda bien en México, todo el resto de Latinoamérica. Y claro, chupa. Y, y el formato lo respetamos a rajatabla: que es, sí o sí, tiene que haber una gran cantidad de artistas argentinos, pero también artistas del lugar. Bien. Y en Bolivia hubo muy buenos artistas, en Perú, muy buenos artistas, en Colombia, muy buenos artistas. Así que se ha armado una autopista interesante de intercambio entre artistas que van y vienen de distintos lugares y muchos artistas nuevos. Ahora en Paraguay me quedé cara porque a los artistas argentinos les fue realmente muy bien. Les fue muy bien a usted me Melo, muy bien al cuelgue, muy bien a mi Bolivia, muy bien a los Guasones, pero Mirá. muy bien. Sí. Les fue muy bien el carajo. Recién le decía a los carajos, hay que cantar las canciones de carajo como si fueran claro. hits de los pericos. Así <risas> cantaron las canciones de carajo los paraguayos. Y la verdad que fue sensacional. Y unir todo esto que es Latinoamérica... El Cosquín ha, ha crecido en cuanto a sus estilos, ¿no? Hoy en, en el Cosquín tienes siete escenarios y tenés todos los tipos de gustos musicales. El año pasado eh, se incorporó la música electrónica, que yo no... Desgraciadamente yo no consumo esa música, entonces se me hace mucho más difícil programar. Claro. Y no la programo, la programan otras personas Otra persona que colaboran persona con nosotros. Pero la apertura de estilos tiene mucho que ver con el respeto que tiene el público del Cosquín, que va a disfrutar de la música. Tenés siete opciones, si algo que no te gusta, seguramente en algún lugar hay algo que te gusta, aunque sea una cerveza o una chica.
0: Y eso genera como una idea eh, bondadosa en el sentido que estás compartiendo con gente que tiene otros gustos y que nos juntamos todos acá para disfrutar de la música, como es ahora la muestra de acá. Y entonces eso me parece que es bondadoso y pensaba en qué, qué cualidades tuyas crees que se traspolan al festival. Hay algo que te representa en esto que creaste, digamos, de alguna manera fue, eh, fue creciendo.
1: Mira, yo soy un fanático de la música, o sea, toda la eh, con mis hijas de chico, eh, cuando ellas eran chicas fuimos a festivales. Un día me dice mis hijas, ¿sabes papá que hay lugares que, donde la gente se va de vacaciones al mar y hay que ir a una casa que yo, viste tan y, y todas nuestras vacaciones eran fuera de temporada Porque yo la laburo en enero y febrero claro. Y hace 20 años que fue toda la infancia de mis hijas Viajábamos en otras épocas Pero saben una cosa? Cuando sean grandes se van a acordar que con su papá fueron a Glastonbury claro. Que fueron a Coachella Que fueron a Benny Cassin, Que fueron a Roskilde claro. Entonces está bien, hicimos la cola con la carpita todo Pero la pasamos sensacional Qué bien. Y una de las cosas que hice Durante 10 años Fue ir con, con mis hijas a muchos festivales eh, no solo como público Porque a lo mejor podía acreditarme Pero iba como público Y acampaba en los lugares Claro que como la, te es permite, la de Cosquín, sí, ¿no? Que te permite más curtir el festival En el Cosquín Nosotros no podemos tener Porque por una cuestión de seguros La Argentina no tiene una cobertura Que me permita a mí asegurar A una persona que se está acampando en un festival No existe ese, ese formato de seguro pero. Es en... gracia, ¿no? Porque sería sí, perfecto. Porque Alguien es, estará es,
0: levantando la oreja para crearlo. Porque, porque digamos, suponete, si vos tenés. Es algo muy bueno. ¿eh? Vos parás. Claro. Yo tuve claro la suerte, el pelado, el pelado, tuve la suerte de ir a trabajar al Rototom Splash que son siete días y. Vivi el, el Festival. El camping es tremendo. Bueno, es una comunidad que se genera. bueno,
1: imagínate lo que es Glastonbury. Claro. Que sí. hay 100.000 tipos acampando. Las duchas son raras. Pero.
2: <risa> se complica. <risa> pero pero los, cordobes, los cordobeses no se duchan. Igual, nah. Así que no pasa nada. <risa>
1: No, no, pero viste que después del séptimo día uno le dan ganas de algo fresco sí. No, la realidad es que el, el camping tiene una vida propia Y la gente lo disfruta mucho Y yo tuve la, la posibilidad de ir a ver El problema es que El problema principal que tenemos es que las distancias en la Argentina son mucho más grandes que en otros lugares, entonces por ahí a lo mejor un festival que se hace en Berlín está como más cerca de todos lados, aunque parezca mentira. Mm. Acá hay distancias muy largas y hay gente que viaja o más dos días capaz. o un día y medio para llegar al Cosquín Rock.
2: Porque a mí me tocó, por ejemplo, unos diluvios que siempre hay sí. y no solo son diluvios, a la vuelta es el barro. Claro, es lo, que es lo que contaba recién en la charla. ¿Te acordás 2008 el diluvio de intoxicado que hubo que suspender? No, no. Una ruta. El, me acuerdo que.
1: ¿Querés que te cuente un dato? Piti llegó dormido. ¿Dormido? <risa> llegó dormido, lo entraron alzando. Al camarín dormido. Lo había hecho citar a Daddy Brieva. Daddy Brieva estaba sentado en una mesa. Porque teóricamente sí, iba a hacer el sketch show. de Mirta. Y nunca claro. salió. Y se venía una tormenta, había alerta meteorológico. Se y y Piti tenía que haber salido media hora antes. Si salía media hora antes, terminaba el show.
2: Claro. O
1: sea, el show duró 50 minutos y duraba una hora y media. O sea, se tuvo que bajar los 40 minutos y se demoró.
2: Nunca vi tantos rayos en mi vida. Bueno,
1: y, y no lo podíamos despertar, no lo podíamos despertar. Yo estaba tan furioso, tan estresado, tan cansado, que agarré un cooler... Tenía hielos, pero yo no sabía que en el fondo había Gatorade de vidrio y Red Bull.
0: Y se lo tiré encima de la cabeza y Pete Álvarez
1: se despertó y dijo: ¡Mala praxis! Empezó a gritar: ¡Mala praxis! Entonces, pero para un tipo
0: genial, ¿no? Que tiene esa salida. Pero además,
1: dormido profundamente. Todo con el pelo mojado, todo así, todo con el maquillaje chorreado. Entonces se despavita y le digo: ¡Boludo, si no salí a tocar ya no se puede hacer el show! Bueno, bueno, ahí voy, Josecito, ahí voy, Josecito, me dijo. Y se volvió a quedar dormido. Y cuando salgo de ahí dije, no va a tocar. Este Y, no y la negra Poli dice, ¿qué pasó? No va a salir. A ver, déjame a mí. <risa> ¿Qué pasa? Dijo Poli, ¿no? Y Piti hizo, tum. Nada, Poli, estoy por salir a tocar. Ah, bueno.
0: Qué autoridad, ¿eh? ¿Cómo lo...? No,
1: impresionante. Y además, no, pero no entró a decir, ¿eh? ¿qué? entró, ¿qué pasa? Como así diciendo, ¡pum! salió sí, Piti.
0: Dale, meme. <risa> Yo me imagino que de esas situaciones en festivales debe haber muchas, ¿no? Bueno, o sea, Pitti es un gran personaje de como Charlie, Charlie, ¿no? A Charlie lo de metiste en el helicóptero
2: una vez, ¿no?
1: No, no, en una lo pusimos contra mano en una autopista para que pueda llegar. Y en un avión <risas> privado desde, desde Buenos Aires.
0: Claro. Estuve o sea, en ese también, hermoso. Eh, Charlie y Pitti deben estar en, en, en el, el top uno. De Papo lo... tiene unas ah, claro. muy buenas
1: también. No, no, hay de todo, elegí, elegí que hay. De todo. Va,
0: contate una de Papo, por ejemplo. No, hay un montón
1: de Papo. La, la más legendaria es... Papo tocó con Papo Blues y con Riff en la última Plaza Próspero Molina en el 2004, que fue muy conflictiva Era en la época de los cacerolazos, hubo, hubo muchos problemas. Se quedó mucha gente afuera, entonces el primer día quedó tanta gente afuera que rompieron muchas lunetas de autos y vidrio y, y la fiscal quería suspenderlo justo cuando salimos de la reunión en la policía donde se decide suspender, llega Papo en un Mercedes Benz que manejaba él, manejando él. ¿Cómo es no sé el estado que tenía Papo? En cuero, con un tajo grande en la panza que tenía, no sé si se acuerdan, como una operación grande Ajá. que tenía en la panza. No sé si vesículo, que qué, lo habían por dentro, sí. se veía la chica grande en cuero y descalzo. Y, y bueno, y, y estaba la fiscal ahí, se acerca Papo y dice... ¿Qué pasa? No, le digo, están viendo si suspenden. No, acá no va a pasar nada. Yo soy el rock. Y acá no va a pasar nada. Dice, además, hoy toca riff. Y si no toca riff, acá no crece más tierra fértil.
0: No, no. no Claro. Y la fiscal lo yo? miraba.
1: Y Papo en, en Córdoba le decimos a la concha.
0: ¿Por Así le decimos la concha Ah, le decían claro. así el, Claro, el, el Papo, el papo. Claro. Ah, claro, es verdad, no entendía Pensé que le decían Es verdad, es verdad y,
1: y Papo lo sabía perfectamente Porque además había tenido dos veces Una novia cordobesa Y aparte todo lo que sea Guarangada y escatología Participó, claro. me encantaba sí. claro. Entonces lo primero que hizo fue Cuando le digo, le presento Le digo, ella es la fiscal y, y él es el intendente y, y, todo, y Papo dijo Ah, yo soy Papo el único papo que hable canto muy bien, le dijo, a la fiscal. Y le dio un beso en la mano. Yo sentía, ¿viste? Cuando saca sí, la bolilla que no sabés?
0: Sí, sí, a ver, te ah, matan,
1: claro. Sí. Un espanto. Puede pasar che, Es José cosa. Palazo
0: el que está hablando, la verdad que es un orgullo que esté hablando de. Nada, de un fenómeno. Yo te digo, igual esa cosa media argentina, ¿no? Uno, el cosquín, lo sentís como que parte de la idiosincrasia argentina. O sea, sos, fuiste el creador de algo que es muy grosso, que ahora está, eh, nada, a nivel internacional. Eh, pensando tu laburo, ¿no? Un laburo que estaba, imagino, todo el año, más, más allá de ese proceso de descanso. ¿Se lo recomendarías a cualquier persona? Digo, tenés que tener un no. huevo impresionante.
1: No, no, no es, no es solo huevo. Lo que pasa es que es, hay que estar todo el tiempo convenciendo gente. Todo el tiempo. <risa> Cuando vos crees que ya los convenciste, tenés que volverlo a convencer de nuevo. Sí. Es muy difícil. Y, y tiene un montón de, de aristas que son eh, muy sacrificadas. Por ejemplo... El sábado pasado hicimos Paraguay y, y, y a las 2 de la mañana terminó de tocar Molotov y a las 4 de la mañana estábamos en el aeropuerto para volvernos. Claro, que que y, y de ahí fui para Colombia, donde trabajamos en la programación. Entonces, si bien tengo la, la tarjeta de millas de los aviones explotada,
2: claro.
1: la realidad es que llega un momento en el que perdés el disfrute de viajar, que eso no está bueno. Claro. Y entonces te este, llegaba a un lugar y... y por ahí un músico llega a un lugar y tiene que hacer prensa, descansar e ir a tocar. Bueno, yo tengo que hacer prensa. Después tengo que reunirme con los empresarios. Después tengo que ver números. Después tengo que juntarme con el talento local. Después tengo que hablar con las autoridades. Todo eso es un desgaste individual cada una de las cosas. Claro. Por lo general hay una persona que se dedica a hablar con la... Bueno, en las primeras ediciones del Cosquín toda mi vida hice eso. Ajá. Y ahora estoy haciendo lo mismo en cada uno de los cosquines. Voy, tengo socios locales que saben mucho de todo, claro. pero les explico y, y batallamos contra eso, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu sensación cuando está creado y vos como que lo ves de arriba y decís, uy, loco, todo lo que gestioné para que esto se dé y se está dando bien y ves que la gente lo disfruta? ¿Qué sentís con eso?
1: Es muy satisfactorio, pero la realidad es que me pasa después. Ah. No es como ahí que estoy
0: eh. claro. Porque
1: cuando estoy ahí estoy eh, corriendo Que, todo que salga bien. todo bien sí, o, Nada, Pero además Imagínate que en el Coquín tocan 220 bandas si Solo tenés que saludar a 220 bandas claro. que, por, que tocan en el Coquín claro. Y hablar 5 minutos Con cada uno de sus managers Se pasaron las 48 horas del festival Entonces es una agenda complicada apretada complicada Y durante 10 años Transmití en directo el festival Tenía un programa de televisión que salía desde las 23 hasta la 1 de la mañana. Entonces, en cada uno de los cortes atendía toda la problemática que teníamos y conducía el programa.
0: ¿Siempre tuviste esta actitud, digamos, desde chico de gestionar, convencer? Todo el y... tiempo.
1: Yo imagínate que yo, yo tengo dos bandas. Espíritu abogado. Es igual. Sí, claro. <risa> Espíritu abogado. Claro. Yo soy abogado. <risa> ah, no sabía sí. ese dato.
2: Tiene es el, es, el título de el, el abogado que peor escribe en Twitter. Exactamente. <risa> sí, se lo ganó. Bueno. Yo
1: tengo, yo Yo soy abogado pésimo en ortografía, pero la realidad está. Yo me recibí de abogado porque me gustaba la abogacía, porque, porque lo hice con mucha facilidad, porque ya en esa época trabajaba, y le regalé el título a mi viejo, pero lo fui a buscar dos años después. Viste que uno se recibe y lo tiene que buscar claro, el otro día para empezar a laburar, bueno, claro. yo dos años después lo fui a buscar. Claro, bien, qué barrio, y, qué pero es un, es un trabajo... Que me, me va apasionando todo, lo que más me gusta es programar, juntarme con colegas a ver qué escucharon de nuevo Bien. El, a, a mí me ayudan un montón de personas, me ayuda Eric Davis me ayuda el Tori y el Bumpy me ayudan un montón de personas a programar escenarios, no es que si necesitan una
2: mano con el de reggae estamos, ah, me, ¿eh? ayudaba Cuando, mucho, sí. me ayudaba mucho, ah. me
1: ayudaban bastante con el reggae yo te digo el, salvo la casita del blues que es como mi fetiche y las ah. bandas grandes eh, tengo muchas personas que me ayudan con las programación
0: Excelente. Y vos después, en tus momentos, haces silencio en algún momento? ¿Estás tranquilo o estás más tin, tin, tin en esa? O no, no. La me
1: escucho la música que me gusta. ¿Y qué te gusta? Y me, ahora suponente me compré en el vinilo de, un vinilo de Clapton, de Alman Brothers y de Johnny Cash. Alman Brothers.
0: Buenísimo. ¿No? Sí, sí, sí. Y
1: es, escucho un poco de música clásica, como sería, ¿no? Ajá. Y me gusta eso, me gusta el heavy metal también, me gusta mucho el blues. Me encanta el blues, tengo lo... una, una banda de blues, tengo...
0: ¿Tocás
1: vos? Sí, sí, yo toco el bajo desde los 12 años. Ah,
0: gran banda, Los Mentidores.
1: <ríe> Exactamente, toco en Los Mentidores y también toco en una banda que se llama Rush and Roll que produjo el maestro Mario Breuer, que está acá al lado, oh. ajá. hablando. él, eh, Juan Chivaleirón produjo el primer disco de los, de los Rush and Roll y en el estudio de Moebius lo grabó el maestro Mario Breuer. Uf, oh, Todos los choreos todo que se te ocurren que... tengo. Yo soy el que tiene todas las figuritas, salvo la, la 8. No sé cuál era la difícil del álbum, la tengo todas.
0: Qué bien. ¿Y cuál te falta?
2: Que voy a decir la que me falta. Quiero tal figurita, la 8. ¿Hay una 8 ahí? ¿Los Stones?
1: No, porque era Paul McCartney y Bob Dylan. Hice Bob Dylan, sí. me pegué el palo de mi vida. Fue como si me hubiera metido la traba en una escalera.
0: Oh. Y bueno, alguna. José, con todas las bien que te salen. No. ¿Alguna? ¿Alguna? Pero eso pues... fue un
1: parazo. Después hice Paul McCartney también, que fue sensacional y todo. Pero, pero siempre va a aparecer algo que, que me llame la atención. El día que no suceda eso, me voy a ir a San Javier.
0: Ahí va. Bien. ¿Cómo sería José Palazzo en una vida donde no se dedicara a armar festivales? ¿Qué, qué crees Cocinaría,
1: que Cocinaría, que me gusta cocinar. este No, haría cosas. Me volvería a hacer. un fin de semana. Hablando
0: o sea, no? ahí en el pueblo, ¿no? Te revoluciona. O se a un lugar inhóspito a Irulla, poner en San Isidro y te hace un
1: festival ahí. Con... No, haría un festival gastronómico. Estoy pensando claro, con menos quilombo. Claro. Debe tener otra problemática, seguramente. Sí, lavar sí. la soya. ¿Qué? Claro, la panza Que la panza no deje ver el bosque
0: Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con el Escuchando Caminos de hoy Tuvimos como guía José Palazo, tremendo personaje Un gran artista y un capo de la gestión, un maestro de la logística Yo soy arroba Nicolás Epstein Locutor Me pueden seguir y escribir a través de las redes sociales Nos encontramos en el próximo Escuchando Caminos Chau, hasta la próxima